0: Richard Martineau. Pendant trop longtemps, le guide alimentaire canadien il était fait par des lobbies. Puis ils disent ah, c'est vrai que t'es pas obligé de manger de la viande à tous les repas. Hein? Puis là, les gens de l'industrie du lait, puis l'industrie de la viande, les gens des lobbies sont en calvaire, ça n'a aucun mot bon sens. C'est parce que le guide alimentaire canadien est là pour l'intérêt des Canadiens. Ils sont pas là pour un lobby, là. Politiquement incorrect. Tous les jours en semaine. De 10 à 11. Et maintenant disponible l'emballado sur Club Radio. On est de retour au salon de l'auto, où on va s'entretenir, évidemment, à la hausse sur la colline, avec l'historien Pierre Laoud. C'est notre segment euh, hebdomadaire d'histoire politique. Et euh, Pierre Laoud, pour la première fois, et des nôtres. Bonjour Pierre Laoud. Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va très bien. Pierre Laoutre, qui est auteur de plusieurs livres, qui c'est d'abord de, de, de photos aériennes du Québec qui sont extraordinaires, mais aussi qui a beaucoup écrit sur les curiosités au Québec. Combien de livres? Tu m'as déjà
1: dit une dizaine, je crois, Pierre. Hey, euh, non, présentement, il y a cinq euh, livres sur de curiosités qui, qui traitent du Québec, mais euh, écoute là, on va en avoir au moins une dizaine qui vont sortir d'ici les trois ou quatre prochaines années. Alors, ça va très bien. Et, et on veut parler
0: aujourd'hui de trois curiosités particulières. Oui. Cette semaine, c'était le, le jour du drapeau, euh, lundi, si je ne m'abuse, et on a parlé à ce moment-là de René Chaloux qui s'est fait faire tout un coup par Maurice Duplessis <rire> hein, il y a 71 ans. Et René Chaloux voulait déposer une motion sur le drapeau du Québec, en avait conçu un, puis finalement, Maurice Duplessis a adopté le drapeau du Québec, a, a, l'a adopté comme ça, et euh, même a pris par surprise pas mal de monde à ce moment-là, même qu'il n'y avait pas de drapeau, je pense, pour mettre sur la tour centrale, n'est-ce pas? C'est vrai.
1: Et, mais il faut dire qu'au départ, les relations entre Chaloux et Duplessis avaient mal commencé. puisque Quand Chaloux a été nommé député en 1936, oui. euh, il y a eu une ovation pour euh, souligner l'arrivée de Duplessis, puis Chaloux est resté assis. Oh. Donc, <rire> oui, ça commençait très mal. Ça et, mal, euh, depuis longtemps. Et, mais... et par la suite, il est devenu indépendant, député indépendant. Et, et, et c'est là que, en, mon Dieu, en 19, 19 mars 47 qu'il a décidé de proposer une motion pour euh, que le Québec adopte un drapeau national. Il ouais. disait à l'époque à la Chambre que l'Union Jack était un vestige inutile du colonialisme et que euh, nous, on avait le droit comme peuple de réclamer un drapeau nettement distinctif. Alors vraiment, Chaloux était un grand nationaliste et il voulait surtout qu'on, 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 qu'on ait un drapeau. Et comme tu le disais si bien, là, il s'est fait prendre de, de, de vitesse par Duplessis, et la journée où la motion de Chaloux devait être adoptée, le, le 21 janvier, Duplessis est arrivé en disant « Écoutez, là, ça a été adopté au Conseil des ministres, puis il va y avoir un drapeau qui va flotter à l'Assemblée nationale, les fleurs de lys pointées vers le ciel, évidemment. <rire> »
0: Oui, mais parce que mais le, mais le premier qui ont affiché pointait vers le centre. Les, les fleurs oui, de lys pointaient vers, vers le centre.
1: En fait, c'était trompé, effectivement, parce il euh, y, y avait une erreur et euh, Dupless a fait corriger assez rapidement. Mais euh, sur la,
0: la, la pierre tombale de René Chaloux, dont tu m'as envoyé la photo puis dont on oui. trouve la photo dans, dans, dans un de tes livres, c'est écrit 1901-1978, mais sous, sous euh, cette inscription-là, c'est écrit... Père du drapeau québécois.
1: Et Donc, c'est assez c'est... extraordinaire, parce qu'on dirait qu'il euh, s'est, il s'est mangé outre-tombe, le, le, le père Chaloux, parce que c'est un très bel obélisque qu'on trouve dans le village de Kamouraska, parce que Chaloux passait ses, ses, ses étés-là à Kamouraska et sa famille avait été une des dernières titulaires des droits seigneuriaux. Quand même, ils étaient très inscrits dans, dans le terroir de Kamouraska depuis longtemps. Ah oui. Et quand, quand tu vas dans le cimetière, c'est assez impressionnant parce que c'est un immense obélisque blanc et là, t'as la, le, le nom de Chaloux avec euh, sa date de naissance, sa date de décès. Et tout de suite, en dessous, il y a, c'est marqué « Père du drapeau québécois » et tout de suite, il y a un drapeau québécois de gravé euh, dans, dans la pierre. C'est vraiment très beau et ça souligne quand même l'importance qu'il a joué pour euh, pour euh, la création d'un drapeau au Québec.
0: Il s'est inspiré du drapeau de, de, de Carillon, notamment. Euh, c'est ce que nous racontait que... un historien en début de semaine. Là. Oui. La dernière victoire de Montcalm.
1: Oui, oui, effectivement. Et, euh, mais le drapeau de Carillon euh, avait les, si je me souviens bien, les, les, les fleurs de lys tournées vers l'intérieur. Ou c'est le drapeau du Sacré-Cœur, un des deux. Il euh, faudrait voir, mais je pense que c'est le drapeau du Sacré-Cœur qui avait les fleurs de lys tournées vers l'intérieur avec le ah oui. cœur saigné au milieu. Quoi. Et, c'est ça. Euh, Effectivement, il s'est inspiré du drapeau de carillon pour euh, pour, pour, pour pour créer ce ce, 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 ce drapeau là qui nous appartient maintenant. Quel genre de
0: député indépendant y était, René Chaloux?
1: En fait. Euh, je pense que ça a été vraiment quelqu'un qui s'est impliqué dans le milieu, euh, il a créé un parti, hein, un parti national, oui. et euh, qui a duré quand même euh, plusieurs années, et ensuite il s'est opposé, à, il, il s'est fait réélire comme député en 1939, mais là cette fois comme libéral indépendant, dans le Binière, et là il a mené une lutte contre la conscription, mm-hmm. et euh, avec sa lutte contre la conscription, il s'est fait accuser par la suite, euh, de de, de opposé euh, à la conscription fédérale et il a dû subir un procès et ah bon? pour lequel il a été acquitté. <rire> Donc euh, et Chalou toute sa vie euh, consacrée sa, sa vie à, 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 au Québec et à développer le Québec. Vraiment c'est un je pense que c'est un gentilhomme. Écoute, quand euh, Duplessis Duplessis l'aurait rencontré deux fois semble-t-il là juste avant la création la, la, la levée du, euh, du drapeau et euh, puis, à un moment donné, Duplessis s'est inquiété de la réaction de de, de de Chaloux, parce que là, il était en train de lui voler la vedette. un hein, Chaloux a lui, euh, dit un ah très oui. beau mot, là, hein, vraiment, c'est, tu voyais que c'était un gentleman, il avait, il a dit, il avait dit à Duplessis, je vais, je vous rappellerai le souvenir du grand honoré merci, répond Chaloux, et je vous accorderai le mérite de votre geste patriotique. Il était vraiment un bon joueur, et c'est vraiment un gentleman, dans le plus beau sens du terme.
0: Bien. Donc, euh, un grand personnage. Est-ce qu'on peut dire euh, le premier indépendantiste moderne? Est-ce, que, est-ce qu'on peut dire ça? Je pense que oui, Je pense qu'on pourrait
1: dire... Euh, indépendantiste, peut-être... En tout cas, c'est un grand nationaliste. Un très grand okay. nationaliste. Et vraiment, euh, il a marqué, sa, il a marqué euh, le Québec et aussi euh, son, son territoire, qui est le, le Kamouraska. Même Kamouraska <coughs> a, a, a même une place, René Chaloux, dans le village de Kamouraska, pour souligner l'importance de cette personne-là. Quand, euh, oui, ben oui, ben oui, mais
0: changeons de, de, de tonalité un peu, oui. euh, parce que quand je vous ai dit qu'on était euh, ici au Salon du livre, on, a, on, on s'est dit qu'est-ce, quelle sorte de curiosités on pourrait trouver en rapport avec les voitures, les routes oui. et tout ça, puis vous m'avez suggéré Pierre, deux toponymes qui sont des curiosités, donc le premier, Alors, c'est-à-dire des noms de rues
1: qui sont bizarres. <rire> il faut dire que, ben, qui dit voiture, dit route. Hein? Qui dit route, dit état des routes. C'est ça. Alors, qui, qui dit état des routes, à un moment donné, dit, bon, ben, des fois, des routes qui sont en mauvaise condition. Ouais. Alors, des fois, quand y, euh, Les routes, à l'époque, il fallait, pour les, les entretenir, euh, souvent, ces routes-là étaient chaoteuses, puis étaient minées par des sources d'eau. Ah très, oui. Très, très fréquemment. Alors, pour essayer de colmater ces sources d'eau-là, on plaçait des billes de bois au travers de la route pour stabiliser, et en fait, pour arrêter que ça cale, évidemment, puis que les voitures restent prises. Oui, et, évidemment, lorsqu'on pensait sur ces billes de bois-là, ben ça tremblait. Hein? Donc, ça vibrait, disait, oui. On disait que les gens avaient la branlette. <rire> OK! <rire> Mais il y a vraiment une rue de la branlette. Puis, il y a une rue qui s'appelle mais qui s'appelle maintenant la rue de la Branlette à Saint Jean Port-Joli et encore plus curieux la rue débouche sur un cul-de-sac puis l'autre bout de la rue tombe sur la rue de l'Église alors ouais. ah bon, okay. il y a peut-être un lien euh, un
0: lien cosmique puis l'autre, l'autre euh, rue dont vous voulez nous parler euh, Pierre
1: c'est la Fourche à Ida. En Gaspésie, il y a un endroit qui était euh, où il y avait plusieurs rencontres de rue, et il y a une femme qui s'appelait Ida Fugère qui avait installé son magasin là et on on avait surnommé ce coin-là, La Fourche à Ida. (rire) Et et ces endroits-là étaient évidemment c'était des routes euh, gravelées, hein, euh, euh, qui faisaient énormément de poussière. Et pour la façon d'enlever cette poussière-là, c'était à l'époque, on, fait, on ferait plus aujourd'hui avec l'environnement, on, on huilait la route. OK. On, on, alors, le, le curé pensait à graisser la fourche <rire>
0: <rire> Merci infiniment. Donc, on est parti okay. de, de René Chaloux et sa pierre ah, oui. tombale. Magnifique. <rire> Là, on était sérieux, mais on a fini par deux noms de, de rues qui font vraiment sourire. Et puis, vous nous avez fait comprendre comment... Pierre Laoud, merci, infiniment historien. Donc, euh, la rue de la Branlette et la fourche Aïda. Alors, c'est ainsi que se termine en direct du Salon de l'Auto. Euh, venez me voir. Euh, là-haut sur la colline, évidemment. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Joanie Henry à la mise en onde. Merci à Alexandre Moranville à la recherche. Et euh, vous pouvez réécouter tout